0: Commentaris d'actualitat, anàlisis i
1: punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Ja el tenim aquí amb nosaltres, Joan Becat. Bon dia. Bon dia. Una de les temàtiques que va ocupar l'actualitat la setmana passada va ser el suplicatori contra els eurodiputats catalans, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. que és un suplicatori? Sí, doncs.
0: Entonces... Quan el Tribunal de la Unió Europea va validar l'elecció de Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats, el Tribunal Suprem espanyol va dipositar un suplicatori prop del Parlament Europeu perquè es votés l'aixecament de l'urimmunitat parlamentària i que, doncs, el Tribunal Suprem els pugui jutjar. Clara Ponsatí va entrar al Parlament Europeu després, quan van marxar els anglesos, i també se demana la mateixa cosa per ella. Un suplicatori, una suplica, en francès, és un escrit pel qual se demana una cosa a una autoritat superior, doncs al Tribunal Suprem, al Parlament Europeu. Aquesta demanda, que ara és una demanda, té un camí previst pel reglament de l'Assemblea. Primer passa davant de la Comissió d'Afers Legals, que té 25 membres, de tots els estats del Parlament, habitualment un o dos per cada país, que són molts països, més de 20, i hi ha 25 membres. Eh, I com passa com per les altres comissions. estudiar el cas, fa compareixer els diputats, ja s'ha fet, i un ponent fa un informe que la comissió vota. És la proposta d'aixecar o no la immunitat. Si s'accepta, la proposta passa al ple del Parlament europeu que la vota ell també i, per tant, eh, decideix. Dimarts passat va ser la primera etapa. La Comissió d'Afers Legals ha aprovat la proposta d'aixecar la immunitat per 15 vots sobre 25, doncs 10 que no estaven d'acord. Què pot passar si el Parlament europeu Segueix, com és molt possible, aquesta proposta. Doncs, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí quedaran eurodiputats europeus amb tots els seus drets, dret de participació, dret de paraula, dret de vot. Però la pèrdua de la immunitat reactivarà les euroordres de detenció del jutge Llarenes Eh, dipositat davant de la justícia belga i del Tribunal Suprem Espanyol. Serà, doncs, a la justícia belga de dir si accepta o no l'extradició. És la qüestió que ja tenia plantejada aquesta justícia des de fa dos anys i que l'elecció al Parlament Europeu va suspendre, però no anul·lar. Ara bé, sí que la justícia belga mentrestant ha anat fins al final d'un altre euroordre extradició contra el conseller Lluís Puig. Sabem que l'ha denegada en primera instància i en apel·lació, amb arguments molt forts que també existeixen per Carles Puigdemont i els altres. No era el Tribunal Suprem de jutjar el cas i, sobretot, Espanya eh, no era garantit a Espanya un judici just, perquè s'hi refusava la presumpció d'innociència. De fet, és una justícia d'Europa que condemna una altra justícia d'Europa. Doncs, els tres eurodiputats, Pusdemont Comín i Ponsatí, iran davant del mateix tribunal belga i davant del mateix acord d'apel·lació. Diran el mateix o canviaran de parer un any després davant de la mateixa situació i les mateixes amenaces. Tothom pensa que la justícia belga confirmarà la primera sentència per una segona sentència semblant. En aquest moment, el tema de les euroordres seria tancat. Només el cas podria continuar, i probablement així serà, si el Tribunal Suprem Espanyol o els tres encausats van davant del Tribunal de la Unió Europea, per sobre, Preguntes semblant a la que plantejaven fa un instant per la justícia belga. El Tribunal Europeu, que ha dit que eren eurodiputats amb immunitat, s'atirarà enrere o no? Desfarà el que va acceptar l'any passat? Car, a més, hi ha ja aquesta vegada, per ell, els arguments de la sentència belga sobre el cas Lluís Puig. Per tant, tot i la primera etapa guanyada pel jutge Llarena, i els eurodiputats espanyols, membres de la Comissió d'Afers Legals. I, davant de la segona possible victòria davant del ple del Parlament Europeu, sembla que el jutge Llarena tingui molt negre al final de la història.
1: Però davant d'aquesta situació, aquest jutge espanyol, Pablo Llarena, ha reaccionat.
0: Efectivament. A la sorpresa general. Això fa que fa pocs dies, i sense esperar el resultat del vot del Parlament Europeu ha pres una decisió insòlita i precipitada. Anticipant de molt el pas de les diferents etapes que acabi d'indicar, ha decidit de presentar al Tribunal de la Unió Europea, doncs al tribunal final, una qüestió prejudicial. Què és això? Una qüestió prejudicial és obrir una precaució que prenen sovint els advocats o els tribunals dels Estats membres abans d'una sentència per verificar per endavant si complirà els requisits del dret europeu. És a dir, que la pregunta no és sobre el fons, sobre què passarà, sinó sobre la manera de fer, que s'ha de respectar. Són aclariments o precisions demanats per assegurar-se que després, si la sentència és recudereguda i puja en aquest tribunal, no serà atacada per no respectar les normes, sinó s'obre la qüestió mateixa al fons. Si el jutge Llarena és tan segur del seu bon dret i si el Tribunal Suprem espanyol diu que ell preval sobre les decisions europees, com ha fet per Oriol Junqueras, que el Tribunal Europeu ha declarat eurodiputat i que el Tribunal Espanyol ha guardat a la presó, i sempre hi és, per què fer aquesta qüestió prejudicial? Precisament per cobrir-se en cas de fracàs al final. Vol demanar quins són els criteris que s'han de formular per un euroordre. Car el Tribunal Suprem Espanyol discrepa de la interpretació que en fa la justícia belga i per tant li demana qui té raó, els belgues o nosaltres. És cobrir-se i si ell diu que no tenen raó doncs deixaran si no, són ells que condicionaran Per obrir-se per cobrir-se encara més el jutge Llarena ha donat tres dies al Tribunal Suprem i als advocats dels tres eurodiputats catalans per enviar els seus suggeriments Això vol dir que vol mullar el Tribunal Suprem No vol ser només ell que faci les faltes i que ha fracassat. Per anticipació, no vol ser el dendon de la farsa, com diuen en francès, i que pagui el preu, se vol cobrir. Els advocats de Carles Puigdemont, Toni Comini i Clara Ponsatí, han agafat la cosa immediatament i han indicat que demanaran al·legacions a transmetre al Tribunal Europeu, per exemple. Pregunten per saber si durant l'any passat el jutge Llarena ha violat els drets dels eurodiputats mantenint l'ordre de detenció que els impedia d'entrar a Espanya quan podien passejar per tot Europa. O encara, la pregunta sobre el fet que va sobrallar el grup de detencions arbitràries de les Nacions Unides, com la sentència belga, el jutge Llarena era competent o no per dictar les euroordres. I, per tant, Tenim una cosa interessant i un merder assegurat.
1: Joan Bacat, s'ha dit també que hi va haver pressions sobre la Comissió d'Afers Legals i sobre el Parlament Europeu.
0: Sí, molt fortes. I fins i tot hi ha una enquesta interna sobre el funcionament d'aquesta comissió demanada pel president del Parlament Europeu. I per tant es veu que les coses van ser fetes a la torrera, eh? com un torero, a la manera espanyola. Primer, qui constitueix aquesta comissió? En general, és un o dos diputats de cada estat. Eh, S'ho reparteixen? Aquí, no. Hi ha cinc diputats espanyols. És a dir, que si n'hi havia la mateixa quantitat, serien més d'una centena, d'un centenar. Eh, I de tots els partits? Hi ha dos socialistes, hi ha del Partit Popular, hi ha de Ciutadans i hi ha de Vox. És a dir, que hi són tots. Per Per què? perquè han fet el forcing per ser membres, perquè sabien que aquesta comissió parlaria del Puigdemont. De fet, qui és la bèstia negra dels espanyols? No és Oriol Junqueras i els altres que et són encarjolats i que tenen controlats. És Carles Puigdemont. De totes les maneres el volen fer caure, encara que siguin victòries momentanyes. I el president de la comissió és de Ciutadans, i el ponent, aquest que fa l'informe, és un eurodiputat vulgar d'extrema dreta del mateix grup que Vox. I, per tant, han fet tot per controlar. Per això la comissió ha votat, perquè s'ha fet una pressió considerable sobre cada grup. Cal saber que a Europa els diputats no són grups nacionals, estatals. Han d'anar amb un intergrup de la seva sensibilitat política, els socialistes, els de dreta, els ecologistes, els d'extrema dreta, etc. I, per tant, dins cada grup hi ha hagut una pressió perquè tothom voti això, i passa el mateix actualment dins el Parlament. Com que el grup dels socialistes, del Partit Popular i d'una altra part de la dreta, són majoritaris eh, és possible que sigui votat eh, l'aixecament la, de, la, de la immunitat eh, però eh, això aixeca pols a més han fet moltes irregularitats de fuites declaracions quan en general no s'en fa cap perquè sota el secret i els diaris de Madrid publicaven tot eh, abans d'hora i eh, i, per tant, el resultat de tot això és que, independentment del resultat del vot, el cas de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí i la situació a Catalunya i el funcionament dolent de la justícia espanyola és motiu de coneixement de debat dins la Unió Europea. Més eurodiputats són sensibilitzats el que passa a Catalunya i a Espanya i els eurodiputats espanyols amb la seva campanya s'han cuidat de fer-ne publicitat.
1: Continuarà perquè la setmana que ve justament és quan arriba aquest suplicatori i el vot al, al Parlament sí, europeu. La, la,
0: la, els oients de, de Ràdio Arels eh, sabran de què va perquè sovint als diaris hi ha anuncis que no corresponen a la realitat com condemnat o tal tota altra cosa, en realitat és una etapa.
1: Acabarem, Joan Bacat, parlant de la vacunació a nivell mundial pel que fa, evidentment, a aquesta pandèmia de coronavirus. Sí,
0: una reflexió, quatre paraules. La vacunació, com tothom sap, progressa, eh, però de manera desigual segons els estats i segons la situació eh, de l'aprovisionament en vacunes. Progressa també al mateix temps la contaminació, ja que hi ha variants que l'acceleren. És a dir que, malgrat signes encoratjadors, eh, no estem eh, en situació bona. Els signes encoratjadors són, per exemple, que a França eh, els que són més afectats per casos greus o defuncions no són més els més de 75 o 80 anys, perquè molts són vacunats no els que són just abans i que fan part dels que precisament fins ara no han estat vacunats. Hi ha estats que van molt més de pressa. Però estem en una fase intermediària i falten mesos per canviar la dinàmica. És a dir que la vacunació i la gent immunitzat perquè han tingut el coronavirus i s'han salvat eh, sigui prou important. Ara bé, Malgrat això, és molt possible que tinguessin per anys el problema del coronavirus, perquè hi ha, mol, hi ha molts estats pobres del món que vacunen poc. Per exemple, a l'Índia, que són uns quants milions, sobre mig, milers de milions que hi ha d'indis. I a Àfrica també hi ha pocs percentatges. I suposo que són els dirigents, la policia i i quatre enxufats. És a dir, que el virus té tota probabilitat de mantenir-se a una bona part del món i per temps. Això fa que si arribem a una certa immunitat a Europa i als països rics, no ens podrem desfer de la pandèmia, que ens arribarà constantment per les migracions, per la gent d'Europa que va de vacances a Àfrica, Amèrica Llatina o, o a l'Orient o eh, pels viatges de treball eh, que hi ha tot arreu del món. I per tant, la única solució serà una vacunació mundial. Com que aquests països no s'ho poden pagar, Això vol dir que per egoisme, per autoprotegir-se, els països rics hauran de comprar vacunes massivament. D'aquí un any, per exemple, quan els laboratoris ho puguin fer i que els rics siguin servits, ho hauran de comprar per donar-ho als països pobres per treure del món aquesta pandèmia.
1: És el que podem dir avui. Moltes gràcies, Joan Becat.
0: Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.